0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天呢的,的新闻焦点专题，我们要来。访问的是新北市的副市长刘和然，刘副市长这一次的整个的新北的防疫啦，还有这个所有的相关的这一些抗疫的一些作为呢。那么除了市长之外，最主要的负责人其实就是新北市的副市长刘和然，刘副市长。那我们呃，当然，其实这个。疫情现在看起来是稍微的获得控制，但是呢，大家都不能够掉以轻心。也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播啊。嗯嗯，当然，我们最近看到新我最近看到新北市的市长新北市的数字，就我自己是新北市民嘛，哈，所以我看，我住新店哈，好、啊，<笑>我对，我不能告诉你地址<笑>，好来，至少不应该在广播中告诉你这样哈。对对对，了解。嗯，这个就是我看到数字的时候，心里头会有一点点安心的感觉哈。就你看到最近的数字，大概都在十里以下。有一天呢，其实还是零啊。然后呢，嗯，偶尔像昨天是一加一嘛，好就你看我每一天都有追踪嘛，好就防疫旅馆，嗯，确诊的一位哈，然后还有一位呢是当然其他的情况之下筛解出来的哈。嗯，从那个极为严重，每一天呢。上百例到现在，这段,這段日子确实是很煎熬。我们先来讲，回到五月十五号那天，台北市跟新北市宣布三级警戒。其实那时候中央还没有宣布要三级警戒，是但是你们决定要三级警戒的背后因素是什么
1: ？好，那也要谢谢所有的这个新北市市民啊，还有全国的民众对于这段疫情大家的配合哈、啊。因为现在能控制下来，当然很多人在努力，尤其低线的同仁，包括医护同仁。啊，相关的其他工作同仁啊，可是最重要还有一件事情，就是我们全国的民众配合的低度活动。我想先一开始还是先谢谢。嗯、那这边也特别提到啊，谢谢刚刚主持人提到的。呃，我们第一个个案哈、啊，这一次这一波以新北市来讲，就是在五月十一号。嗯。可是如果以五月十一号来看，它只有一个。嗯。然后到了五月十二号，十一个；五月十三号，七个。这样连续三天下来的时候，我们市长就觉得怪。因为他的敏锐度很够，那在去年也是，他也是过完农历年就一直觉得这一次的疫情感觉怪，而且好像有点来势汹汹，所以在去年的农历年一结束，我们就开始等于出事初我们就已经启动所有的防疫作业，所以当时他一觉得怪的时候，五月十二号当天就宣布先关八大行业跟公有场馆，因为他觉得那个是人跟人距离是非常接近的，而且他他共用。这个杯子啦，唱麦那个唱卡拉 OK 会有用麦克风，所以五月十二号，他其实在那一天的十一例出来的时候，他就已经宣示、呃，我们要做这个所谓的关闭这个八大行业跟公额场馆。嗯、然后后面七个十八个，他就发现不对了，这个如果没有赶快警戒的话，一定会出问题。所以我们当时很快的就宣布了，果然到了十五号七十五个，十六号九十七个，到五月十七号。如果从我们五月十二号开始关闭风油场馆，到一下子突破到三位数、啊，而不是两位数、啊嗯、七十八七数九十七一十八，那是陡升，嗯、所以如果从那时候来看的话，呃，从某个角度来看，还好一开始就赶快实施三级警戒，否则、哦、我们如果真的再回头来看那个阶段，那单单哈、哦、三百多个就高达两三百个以上就高达有八天
0: ，你们那时候三级警戒是跟台北市政府一起联合的。
1: 我们这一次有一个蛮不错的作为，当然有些地方也是过程中互相在彼此学习啦。就是让双北一起来，因为这次的疫情，呃，如果我们回来重新看，它从三加十一的破口过后，最后从万华开始这个点，我常提到啊、哦，这个有可能在全国各县市的任何一个地方，啊，所以真的不能对哪一个地方给它不一样的标签化。所以在万华这个点起来的时候，我们发现万华区域很特别，它跟台北市是共同行政区。可是，如果从地形、地貌的关系，跟他的一些生活背景，他反而跟我们新北的关联性非常大
0: 。七座
1: 桥，对，从三重板桥<座>、嗯、新庄、泸洲，就那一区，那、嗯、过来又中和、永和，像八卦岭住的新店，还有宁静的土城，嗯、这八大区，几乎七座桥就过来。嗯，所以那时候我们。启动双北共同合作，其实就觉得生活圈其实跟新北市是相关的，工作在台北，住在新北，几乎是大台北地区的一个基本生活样态。所以现在我们发现，我们每天在报的时候会提到说，呃，我们的新北市跟台北市有关，其实是要提醒民众，因为很多是在职场感染，然后再带回住家，那就会发现双北是这样移的，在台北市的职场感染，可是他后来在某些的。这个引爆以后，会在我们新北市的住家的家户感染，所以我们这次也其实看出我们双北的整个生活圈去做了印证。以前大概说应该是这样，这次从疫情的发展，你可以印证说那个生活圈是密不可分的
0: 。当然，一开始你刚刚提到五月十一号出现第一个个案了，对所有的个案，其实那个时候要确定都要花一段时间
1: 。没错，我们就是所谓的预调，从预调 P C R 的检测出来，那要花大概三到四天
0: 。嗯，所以。嗯，说五月十一号第一个个案出现，五月十二号十一个个案，十三<對>号七个个案，<對>其实那都已经是三天前检测的
1: ，没错，就是说他已经走一段时间，而不是当下才爆发。所以那时候我们还有一个一个,一個那个福伦社这样子的一个一个纠结，到这哎这哎也到宜兰，也到基隆，所以那时候都在看不清楚这次病毒到底是足迹是什么。嗯、就像刚刚您提到的，它其实已经走一段时间
0: 了。那现在大概检测的话，多久时间就可以确定？
1: 以我们现在啊，其实这一段时间，刚刚这个主持人一开始就提到说，我们降到呃，从七月五号降回个位数啊，其实那对我们的工作防疫的工作同仁是一个鼓舞。所以经历了这个六七个礼拜以后，回到五个，那最近就在五个跟十个之间的摆荡。其实那个传染病大概都是啊、呃、这样子的方式在进行啊。所以我们当时一出来，为什么降到这么低？就是刚刚主持人特别提到的。因为我们新北市市长推的一个方法叫平宁专案，嗯，他发现就是刚,刚主任提到的，从个案到最后确诊，经过三四天，那还得了？这三四天到处传染，对，所以我们市长就说有没有办法缩短时间差？所以大概从七月，诶、呃，从六月六号校正回归结束以后，每一天的。这个确诊个数就是正确的了，没有所谓的后面还要再补回来的。嗯，从那天开始，我们市长就觉得说，因为我们疫调也做了，我们确诊也安置了，医疗量能也足够，那为什么一直感觉压不太下来？嗯、能不能再更快一点？所以后来他用他以前的工作经验，他把病毒当他在追踪犯人一样，呵呵所以他就把他的以前的专长找出来，所以就把警政找进来，嗯，然后把我们的区公所找进来，因为我们发现了、啊、有些确诊者他并不想告诉。谁跟他接触，他想保护他，啊、可能有时候也要保护自己啦。他不想公开，可那个隐形的传播链就会到处窜。嗯、所以有类似这样的时候，区公所如果进来，就会知道他的交友圈在哪里。你想藏，那搭配我们警政的那些啊，通联记录、轨迹的记录，就可以把他的找得更精确。所以当时平顶计划的一个基本精神就是：当我发现确诊者，能不能在第一时间就把他的接触者全部框列、裁剪、隔离？我三天警政系
0: 统可以可以找到那么多接触者吗？他用什么方法？
1: 对，所以他比如说以前要三天，那我们如果缩短为半天，那就省掉两天半的隔离。所以第一个，他从区公所去框列，好像大水库一样，把有可能接触的全部框进来。嗯，那借由警政的里面的通联记录，去把你的相关轨迹是不是真正核实的呈报。嗯，然后再让卫政专业的去做所谓的居家隔离等。嗯、那我们发现哈、啊，在这个。这个的处理上哈，有一个最大的好处就是，我们的策略一出来以后，第一个我们已经不用再慢慢疫掉。当确诊者一出现，家人马上框列，马上隔离
0: ，马上采取。嗯、这是区公所这边的讯息。对，嗯
1: 、然后搭配我们的未症警症，马上就把家人哦，以前都要调查一两天、半天、一天、两天都有，然后接下来去职场，把他职场的同事也居家隔离。那第三个就是刚刚提到的，我们把他的有可能的接触者都全部找出来。然后告诉他，你赶快去裁剪，赶快去框列。那我们还用了一个情况，就是快筛出来以前还要送去 P C R，P C R、PCR、完还要报中央，中央法传系统完通知到机关署，机关署取得编号，再到卫生局，卫生局再到卫生所，卫生所再去疫调，大概一单个大概三天。所以我们只要一快筛阳，我们就把它当做确诊个案，马上就开始做刚刚提到的我们框列、裁剪、隔离。那这样子就我们算过，以前大概三到四天才会。找到确诊者接触前的隔离个案，现在大概六个小时就把它隔离起来了
0: 。嗯，其实这个是一个最重要的一个一个一个步骤了，对不对？嗯、事
1: 后来来来来，來來在这几天的这样回顾，发现当时这个策略的确成功的去阻断传播链
0: 。好，那么呃，傅长，你们有没有在这段期间，因为两个多月的时间，有哪一刻你会你们会觉得是最危险的时刻，几乎觉得不太可能控制下来了
1: ？呃。我们大概刚刚特别提到，我们从五月十七号就变成三位数，嗯、各位可能想，就三位数一百多个，国外都几千个，一个防疫工作最担心的是医疗量能的崩溃跟瓦解。嗯、各位可以想到一百四十八个，不是这一百四十八个个案，因为每一个如果平均五个接触者要框列，它就有七百四十个要处理。也就是当我有一天有一百四十八个，我同步要处理七百四十个他的接触者。嗯，好，这一天就八九百个，那接下来第二天都一百多个，第三天都一百多个，第四天都一百多个，第五天都一百多个，到了五月二十二，一天窜出三百八十四个，他一天除了这处理这三百八十四个，还要处理一千七百多个接触者
0: ，至少
1: ，然后、嗯、对，这是至少，有的还框列出来可能十个的，那、嗯、後,后面这样的三百八十四持续降到两那个一百多位的话，中间又经历了八天，嗯，所以。所以，如果刚刚主持人提到说哪时候最危机，就是当我们从三位数的个案出来，一天、两天、三天开始在阴定的时候，到五五月二十二号，它是一直往上升的。我们说的时候是 R 零值、R 一值，它是大于一，一往上被飘的。不瞒这个我们所有的全国民众，那时候我们真的一直在想说，这一次的传染速度怎么这么快？我们最担心的是医疗的样本会不会崩溃？嗯
0: ，所以那个时候
1: 的确是压力最大，因为还有一个它不只是。新北这样，连我们邻近，因为我们大台北地区，呃，就是台北地区的话，包括台北市跟新北市是共同的医疗网。嗯，我们的医疗量能其实分布几乎都在台北市，<對>因为它是共同化的，<對>所以病床数、医院数都在台北市。如果台北市没有东、没有疫情、没有任何问题，我们就可以往那边送。结果不是，当我们最严峻的时候，台北市也是相同一样严峻。
0: 好，我们要稍微休息一下，所以，我们接下来其实就要问说，那这里面有哪一些作为对跟错？这个其实我们到现在去学教训是很重要的一件事情。马上回来，大家回到九八新闻台财经起床好，我目现场，我是陈凤欣，在我们线上的是新北市副市长刘和然，刘副市长，我想大家防疫啊这件事情其实都非常的关心。好，那么呃，副市长，所以我们现在<是>你刚刚讲到五月底那个时候，他是。所有人都最紧张的时候，那刚提到的那个平民计划，应该也就是在那个时候所诞生的，因为那个时候就发现说数量一直往上增，其实跟你隔着两三天才追着病毒跑是有关系的，<对>所以你要跑在病毒前面，你必须要这个宁可错杀一百，不可放过一个，<笑>对不对？好，就做的快三，就先把它当成确诊者这样子，<笑>对,对对对，啊、嗯，好，那呃。有哪所以平顶计划最重要，但是有哪一些错误啊？当时发现了之后，有些有立刻改善，有些有没有到现在都还没办法改善的
1: ？呃，我我们如果在从现在，虽然疫情还没有告一段落、啊、那中间等到舒缓过后，其实我们都会再盘点一下我们的所有的作为嘛哈、啊。那刚刚特别提到平顶计划真正比较正式推出是在六月六号，这个就会回应到刚刚这个奉新主持人你提到的问题啊。嗯嗯到底这一次的防疫做有没有哪些地方我们可以回来思考啊？第一件事情一定要回来好好讨论的，就是我们的校正回归。嗯，大家可能不知道什么叫校正回归。所谓的校正回归是，当我们今天报告，比如说这个中央疫情指挥中心两点记者会说，新北市今天有一百二十个个案，其实在六月六号之前，从五月二十二号到六月六号这一段时间内，那个一百二十个数字是不够的，是不真的。为什么？因为还有当天的确诊个案，并不是没有发生，而是并没有通报，回到各卫生局去做所谓的开始做所谓的接触者的疫调。就医
0: 院的筛检已经发现了个案，<還有 S 2> 对，也通报了中央的，但就
1: 卡在那里，在我现在讲的那个地方，所谓校正回归，可能很多民众到现在不清楚到底当时发生什么事。当时的现象是这样：有确诊者说。我已经被医院通知，我 PCR 是阳性。嗯，结果我在家里等了四天，等了五天，甚至等到六天，没有人跟我联络。对，这个就是那一段时间，我们把它称为民怨也好，也把它称为防疫作为当,当下最大的一个一个问题。原因就是哈、哦，刚刚提到的，我们有情况，当我确诊者晚了就裁剪，裁剪就送到我们的检验中心，就去做 PCR 的检检验。嗯 PCR 验证阳性是不可以随便，我们地方先生是不知道，他要透过一个管道，叫透过法定传染病的传播传递系统进到中央，中央那个系统就会捞过来到疾管署，他会去确认这个个案，然后就会给你一个编号，所以我们常常在看按多少多少，按一五四四四多，还是一五多少多多少，那个案号就要确定说你这个 PCR 阳，经过检测没有错，这个案就是确诊个案。当这个确诊个案一出来。他才会通知到我们县市政府的卫生局，卫生局才会通报到我们相关的人员，包括卫生所，直接去找当事者，开始隔离、框列、疫调，开始做这件事。结果法传系统卡了，也就是说，我们医院端做好 PCR 养的时候，他同步已经传递告诉确诊者说你是 PCR 养，你确诊了。可是这个资料上传在中央的过程中塞车卡关，然后都进不去。我
0: 为什么塞车啊？
1: 就是整个当时的建构，没有想到会爆这么大量，因为那时候当我们三百八十四个的时候，台北市是两百六十九个，一天就有八百，那还只是一天哦。那他们做完 PCR 的量的时候，并不是确诊者这两个县市的六百多个，因为很可能是十倍的筛检量才去找到这，哦、所以他
0: 不管阴性阳性都要通报
1: ，都要通报上去，所以他一
0: 通报也许几千个。对我们一千
1: 多个，可能上万个，在通报。哦嗯、那这通报的时候，那个网络的，就像前阵子的纾困专案，卫福部纾困专案一开始说每个人可以补助一万啊、呃，或是三万的时候，他也一样塞车。有人说他等九天以后才会收到讯息，嗯、那个时候这个塞车就造成确诊者在家里，他恐慌，他不知道怎么办。然后他,他家人更恐慌，家人是接触者，我要怎么办？没有人理我们，嗯、然后就开始骂，到底是怎么办？开始怎么办？一直到。五月二十一号，我们市长觉得很怪，他就说奇怪，为什么一直被骂？然后我们查我们的系统，明明某某某你就没有在确诊者名单，你为什么透过各种管道告诉我们你确诊了？嗯、我们对就是没有，所以市长打了一通电话，关键电话给部长，跟他说发生什么事？部长当时讲一段话，他说我每天吹嘘、吹吹门第，所以在五月二十二，各位才会看到校正回归找到了，所以那时候起就会。今天一百二十个，他会跟你校正回归八十个，就是八十个可能是五天前、六天、四天前就已经确诊的，赶快回归到你这天来。所以那时候是一团乱，所谓的一团乱就是又有当天确诊出来，又有改天又要回来，所以当天看到的数字不是真正的确诊数，它还要被校正回归，嗯、一直到六月六号，我们新北市最后一波三个，告一个段落。那那时候市长跟我讲，何然，从现在开始。我们不容许再有一个确诊者不知道他确诊，因为中央的法传系统都改好。那这一点，即使在发发现五月二十号发现，不是到六月六号才改进了，当时就赶快改变第一个填的表格啊，那个法传系统资料给它填二十项，啊、后来赶快改为八项，然后频道频度赶快放宽，系统该怎么处理？嗯、所以当时那一段时间，第一个你如果要提到说要回去整个反省这一次的防疫机制校正回归的的确确是让地方县市政府。在防疫的过程中，我要找到确诊者找不到，我不知道，然后接触者也沒,没办法去框列隔离，有一点点瞎子摸象，
0: 嗯、就是你不知道<是>不知道敌人在哪里。至少这件事情现在是改变了，
1: 完全改变了。那六月六号过后，嗯、我们那个平顶专案才可以这么顺利的往下推。嗯、那第二个哈，我也可以来回顾一下哈，呃，就是所谓的区域联防的概念哈。其实我们一直在谈区域联防，其实新北跟台北这次做的，说实在话是还不错，嗯可是第一次遇到这么大量，你看我们五月二十二号三百八十四的时候，台北是两百六十九，其实两边都是很多很急乱的，在所谓的急乱是这么大量，而且是连续好几天，所以大家很忙。那双北之间又要在行政联系，其实就行政运作来讲，那要很大的这个这个态度说，我们就要这样做。所以我记得五月十二号我们在关八大行业跟那个所谓的公有场馆的时候。我、呃、如果没有记错，请我回顾一下，台北市还觉得不需要，嗯，他、呃、觉得这个管比关还好，嗯，啊，那其实他没有恶意，他只觉得如果不严重，为什么一定要把你要关？那、欸、关影响到别人嘛，啊、嗯，啊，所以他们没有没有跟进，所以到了五月十二号，就五五月十三号开始，万华的量开始爆发，五月十四号越严重，所以到了五月十五号，台北市也关了，嗯，那从五月十二号到五月十五号三天。这三天如果当时两个城市能同步的时候，因为万华的接触者，他在那些茶室等等，他接触者是非常密切，不仅不会戴口罩，距离非常近，甚至有时候在喝酒的过程中还同用一个杯子。所以那一波大爆发从五月十二号到五月十五号，相信那个接触者确诊者一定非常多，隐藏在里面。所以第一个，当时区域联防，可是这件事情在双北反应非常快。五月十五号这件事情发生以后，我们就发现双北一定要强力的沟通。嗯、所以五月十七号，我们市长在决定再下去，因为量一直多出来。那五月十七号一百四十八嘛，三位数。我们市长马上讲说，学校不停课不行，嗯、因为只要从学校的孩子一接触，再传回社区，那整个社区就瓦解了。嗯、所以五月十七号，我们就决定要停止高中及以下停止上班上上课的。嗯然后那时候，我亲自市长跟我说,说：“侯长，你打个电话给黄珊珊副市长。”我打给珊珊副市长，我们两个确定好，然后就说好，那他们也正在开防疫会议，那我们就约好，待会会议结束后，我们再通一次电话，各自把电话拿给两个市长亲自沟通。所以那个案是由柯市长跟我们侯市长两个亲自排版。所以五月十八号你会发现，五月十七号的十点，如果没有记错是十点半，两个市长。同步在各自的县市政府开相同的记者会，叫做高中职以下停止上课
0: 。那那时候你们有通知教育部吗？有
1: 、哎，我们一样要，嗯、我们基本上其实行政上，我们马上第一时间就赶快通知教育部。那、嗯、教育部也会报卫福部。嗯、程序上我们一定会有这种啊核备的概的精神。嗯、可是最主要在急迫性，以前常讲，将在外居民有所不从。嗯、所以居民有所不从，是我们只是赶快先核备，因为我们一定要做。那当然教育部跟中央后来看我们的说法，他们也也没有反对，嗯，当时也尊重我们两个城市。可是从那时候开始，各位就可以看到我们的呃，比如说餐厅只能外带不能内用，双北会同步宣布，都在同一天，我们的业务科就开始互相联系了。所以如果第二个来看哈、啊，这种区域联防的概念，在这一次的操作，虽然在第一时间的呃八大行业的观察了三天，可是从十五号以后，我们很多的内容就开始有做一些。啊，合作。不过我们还是要接受一件事啊，因为不同的行政区还有不同的决策思维，还是会有一些差异啦。可是，只能在大原则上，两个城市可以沟通。那包括我们后来啊、呃，去年在做冰雪推演的时候，我们市长针对我们新北市邻近的几个县市，从宜兰、基隆、台北到桃园这其他四个县市，他都亲自去派拜会市长区域联访。嗯。所以，如果这次来讲啊、呃，我们整体看过来，我觉得这两项哈，几乎是我们觉得应该可以。一个可以做得更快更好，一个是真的要彻底填到。我相信经过这一次，中央整个系统也应该会重新做一个检视、啊
0: 、不过，嗯，当然，其实在即便在后期的时候，对于到底如何去框列接触者，似乎不同的县市还是有不同的做法，不,有不同不一样、呃、而且彼此之间会有不同的意见。<是>这个部分能解决吗？哎
1: 、呃，现在我觉得应该已经解决。以前哈、啊，我们。我们的刚,刚提到的，就是最近有时候我们民众会听到说，为什么你疫调没有通知我？其实其实不是啦，在这个部分一定要帮中央讲话。疫调这件事情，其实它有一个平台是可以处理，我们叫区管。嗯。比如说我们北区，北区可能跨了四五个县市，它上面有个区管，区管就是中央的。譬如说我们新北今天有一个确诊个案，他查了六个接触者，六个接触者发现两个。工作地点或是住家跟桃园有关，或是跟台北有关，或是跟基隆有关，我们有这個跟邻近县市有关以后，我们就会上传到区管系统。嗯、那区管系统又是所有这个这个区里面的县市的人都看得到。嗯、那他看到以后就知道哦，有三个确诊者是到哎、呃、跟我们有关，所以他那边就接手疫调。嗯、那这次是卡在哪里？就是然后因为我们上去以后有区是北中南总共六个区嘛。那你这个区管你用，可是你从北区要到南区，这时候是区管跟区管之间，他们还有一个平台
0: ，那谁在负责呢？那这
1: 个时候就有中央他们要负责去传递。所以后来我们有做了一个检讨，做了两个检讨。第一个就是可不可以让我们都可以看到其他各区的内容？所以后来后来大家也往这边在走了。第二个，我们多做了一件事，像我们跟台北两个几乎是呃职场最准回到我们新北来，所以我们还同步做了一件事，当我们上传到区管让大家看得到时候，我们同步传给。他们相对应的科长，嗯，就直接那就过去、嗯，然后往往这个这个马上就可以知道、哦。那你们
0: 对口的科长彼此之间还要沟通很密切的、欸，感觉
1: 还不错。他们其实，我<笑>我一定要说实话，这段时间有时候看到某些对垒在那边谈一些，大家会觉得说啊，你们怎么要这样吵哈、啊，还是这样互相有人网路上说用甩锅、啊。其实有两个团体，他们以前在合作上有一个机制在运作，一个叫做卫生局，一个叫环保局，嗯啊、因为这两个局哈、啊。因为病毒没有行政区，他不会说传到那里看到、呃。我们因为
0: 时间的关系要进广告，所以你就会发现说，这个合作很重要。科长跟科长的合作，其实常常会是成败的关键，对不对？还不纯粹只是市长而已。我们休息一下，等一下来谈疫苗以及解封的问题。大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的是新北市副市长刘合然，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，副市长，我想现在大家最关心的就两件事情，<是>一个就是打疫苗，然后另外一个就是呃如何的来解封哈。那我们先讲说打疫苗这件事情啊，因为嗯。呃我我看他今天《自由时报》还是特别强调说，哇，很多县市其实都已经超过了四打率，都已经超过了百分之二十五。那那个百分之二十五就是打一剂，然后平均来说超过了百分之二十五。很多人也会批评说，新北市疫苗的剩余数最多，然后这个四打比例其实是很小的
1: 。好，其实啊，我每次看到这个，我都很想跟我们的听众朋友啊、呃，特别哎、呃，这关、個、这朋友特别说明哈，呃因为很多人真的对这些数字弄得不是很清楚。我第一个先来谈剩余数，大家会误认为剩余数新北市最多，就是一秒拨给你，你剩在那边不用。其实不是，所谓的剩余数叫做未施打数。我举最近的呃这个中央系统的调查，九十四万里面有十九万的登记打 A G 五十岁以上的，我们这边就有十九万，登记在新北市的市民要打的有十九万多，然后当登记完，在当时这个五月六七月中旬上旬登记好，要开始试打前，当确定有十九万预约在新北市的时候，中央就会把这十九万的疫苗数拨到我们地方来。嗯，这这一个情况就会放在那个剩余数里面
0: 、嗯。哦，对对，那所以上个礼拜如果我预约了，像我我预约了是昨天打疫苗，对啊，所以。我上礼拜一预约完了之后，那个那个疫苗就应该要送到新北市，等着我昨天去打
1: 。對,对，没错，你昨天才去打。嗯、结果他花了，发了给我们六天要打。因天每天我们大概都可以打五万多人嘛。嗯、我们花了六天要打，所以当他进奶那一天还没开始施打的时候，那个数字就会进到我们剩余数。那有些有心者就会刻意把那天拿出来，你看新北市竟然有这么多二十几万剂没再打，全国最多。嗯、我心里就想，我如果没有全国最多。那我新北市民不就打不到了吗
0: ？剩下来的六天怎么打？嗯、对
1: 啊，第二个新北是人最多，剩余数一定会最多，因为每一次一次打量已经到我们剩余数里面，所以我这几天啊，其实一直在跟中央沟通，请我们的那个卫生局长跟他沟通说，你不要再写剩余数，会让民众的感受怪怪的。你能不能写未施打数？嗯，那就像这一波现在有已经一百五十几万，不是第三轮呃四十八岁以上又要打 A D 了吗？嗯，那到今天中午。今天中午预约就会结束，那有一百五十几万，如果有一百四十万，以我们人口数六分之一，相当大概会有二十五万左右，二十万左右以上会到新北市来打，过一过一阵子就会看到新北市的剩余数又会多了二十几万。嗯，哎，所以第一个我一定要让我们的听众朋友能了解，也让市民朋友能知道，这个剩余数就是即将施打数，就是预约
0: 好要施打疫苗的数字
1: 對。对，因为、嗯、因为台湾的疫苗不够，怎么可能把疫苗剩在那里？那一定是一直打吧。嗯，因为如果说疫苗够，这时候你再去谈说什么施打率，那还有个疫疫苗不够，那那个大家都在讲，你你怎么可能把它留在那边不用？我想第一个哈，我一定要先谈所谓的剩余数。好，第二个，今天有一个媒体公布了一个数字，叫做含盖率，嗯，然后就递出第一名是某个省市，第二名是谁，第三名是谁？其实这在我前天的记者会，我也致表跟所有全国的听众提，这个时候我是要帮第一线的医护同仁还有某些县市讲话。原因是这样，我稍微说明一下，很快哈、啊。我们的疫苗配送是由中央配，他、嗯、像这个十九万，他就配给我，我跟他多要他也不会给，嗯、好，所以他会给。那在这个之前没有登记系统之前，他就会看你这个现实的情况配给你。所以第一次配的时候，我记得高雄拿八万八万剂，新北市拿八万一的时候，全国很多民众都在骂，你怎么会人口数差一倍半的城市拿的差不多？对啊，好，那当然当然就有很多的解释哈、啊。我以这个例来讲。我们有所谓的疫疫苗配送，我让各位知道一几个数字很快就好。以六都来讲，我们的人口数都不一样，它就会配送不同的剂量过来。以台北市目前配到的剂量是三十九点二四趴，嗯，我们新北是二十七点八三，桃园是二十六点六六，台中是二十四点二九，台南是二十三点三七。我举这个例子来讲，就算我们都施打完，先天上台北市就是三十九点二四。新北就是二十七点八三，台南就是二十三点三七，它就是最少
0: ，就它全打完也不会到二十五，不会
1: 好。这个可能看起来不激烈，就来看到新竹县，嗯，其他的十六个县市哈、啊，我先调谈北部的这八个，一直到嘉义啊，基隆是三十点九三，新竹县十九点六一
0: 。为什么配那么少啊？对
1: ，这个两层
0: 都配不到啊。
1: 其实就是中央要去解释这个，否则的话，你会让新竹县的第一线的同仁跟。防疫的同仁会让新竹县民误会说，你怎么打这么早？才十九点六一？其实他打到一季都不剩了。然后基隆是三十点九三，他就算打八成，工作力没有像假设他就打八成，都还二十四趴、二十五趴左右、嗯。所
0: 以这边全打完也只有十九趴，那边打八成反而有二十四趴。对
1: ，所以今天当我看到一个被媒体出来的时候，其实我我。我都会觉得说，不要这样子去比较，让第一线的通。仁，因为中中央目前就是因为台湾的疫苗不够，所以他只能用配送的。那我们也能理解，有些比如说第七类的人员，比如说台北市，他可能医护人员多啦，高雄有国军，他们讲了很多的情况，可是你们不讲清楚。民众只简单的说，按、啊、我们新组怎么只有打十九点六？对，你
0: 就用打疫苗数，然后去除以人口数。对。那可是你在配送的时候，你是用第一类人口数、第二类人口数、第三类人口数加起来。对对对对
1: ，嗯、总共现在已经加到第十类了。嗯。最后你全部弄起来以后，你现在今天一一弄出来前三名，我刚刚把它对一下，刚刚好是配送前三名的那个城市。嗯。那你这样子其实，因为现在配送最多，我我可以让全国的听众先知道，第一名。台北市三十九点二市，嗯，第二名，那个我们不要花东澎湖这个有有旅游区的，像你连江几乎百分之百，那就不要看哈、啊。我们就到那个东部先不看的话，因为东部像花莲、台东，单单看到屏东的西半部哈、啊，最高的是台北市三十九点二市，然后最低的就是新竹县的十九点六亿，你就可以发现差了二十趴
0: 。对你这样对新竹县好不公平哦。
1: 所以啊，所以其实我我真的很拜托我们的市民朋友，一定要给我们第一线的医务同仁，还有工作同仁，甚至是市政府、县政府里面共同防疫的这些同仁，一定要给他们鼓励。他们而且这个打的工作是每天打，对<的>像我们每天打完这一波快打完，今天登记完，明天如果台风没有真的进来，我们明天起又开始打下一波了。嗯，他就一直打，而且他不仅是在医院里面打，他还要到社区接种站、活动中心派人力出去打。还要到那个有些到学校的这个活动中心去打，其实医务同仁跟第一线的基层同仁是很辛苦的。<好 S 2> 可是你用这个不公平的数字，其实是真的是会抹杀他们的用心、啊、
0: 好,好，那接下来其实我们要来看的是解封这件事情、啊、<是 S 1> 嗯，看起来新北市是比较保守的，所以比如说像台北市，它现在可以看电影哈，但是新北市还是不开放。<對 S 1> 嗯，未来应该今天或者是明天，中央疫情指挥中心就会公布。他们这个下一波解封的所有的这些现状，是是嗯，新北市这边对于哪一部分的解封是已经讨论过是没有问题哪一部分你们还有疑虑？
1: 好，我们大概这几天就会，因为还要看中央的公布嘛，哈。我们昨天有开过第一个初步会议，先做内部的检讨。如果真的中央宣布解封怎么办？那定了几个原则。好，我们生的时候，因为我们四天就从。七个升到一百四十八个，嗯，可是我们从三位数变到个位数五个，我们花了四个礼拜
0: 。对啊，也就是控制疫情花
1: 了四个礼拜才降到剩下个位数。好，在这个的情况下，我们就知道，在封的时候，或所谓的升级的时候要快速，因为疫情传播太快。嗯，可是你要解的时候要小心，因为目前只要解封的，到目前我们看到世界各国没有一个不再复封。嗯。连最近韩国、荷兰跟新加坡都是复封，所以我们在解封的时候要很省慎。所以新北市现在的做法是属于缓解封的概念，缓降级，我们不会陡降级。它不是搭溜滑梯下来，它一定有阶梯式的下来。所以目前我们是两阶段式梯次，每一个礼拜当做一个梯次，拿到两个礼拜当过一个阶段，因为一个病毒的感染期是十四天。嗯所以，当你有确诊者， 14天是一个周期。所以我们用专业的医学伦理，我们去分出每14天一个体次，我们分成这个两两阶，哎，每14天一个阶段，我们分成两阶段。然后每一个阶段裡面，你们所以你们会
0: 每一个礼拜调整一次、啊。对，我
1: 们每一个礼拜调整一次。那我们第一个先做了这个原则，那第二个哈，我们只要要把口罩拿下来的，肢体会有密集接触的，比如说你打篮球会碰撞到的。那些项目，我们也会放在比较后面梯次的开放。嗯嗯，所以这个原则一定下来要。然后第三个先務，先户户外在户内。嗯啊，就是一步一步的来。嗯、那我们这样子也定出了一些原则。那现在各县哎、欸，我们的各局处都在做跟自己有关，曾经因为升级而限制的这些场所。我们开始去处理处理，说那在这两阶段试梯次，你应该怎么样来做分配？那一定要很合适的告诉新北市民，因为新北市跟台北市绝对是在解封过程中要最谨慎的两个县市
0: 。这个部分呢，你们会跟台北市先商量之后、呃、我们目前先
1: 给各局处跟台北市做了一些初步的联系。嗯，我们已经有在联系。可是刚刚我们特别提到哈，呃，解封的部分它是。它是有很多面向的考量，呃，区域联防绝对没办法做到每一个城市都要做到一模一样，嗯。可是大原则我们希望能一致嗯，嗯
0: 。当然，其实有很多的呃，我们其实呃，网络上还有网友就提到一件事情，因为分流上班，好像现在所有这个送到新北市的案件，它都会延后处理，嗯、呃，会这样子吗？
1: 应该不会啊，因为分流上班不需要送我们新北市啊。
0: 不是我的意思是说，他可能有一些跟市政府往来的一些案件
1: 。哦，啊，我懂了，有可能他们是不是因为要需要用面面对面审查的、哦、这个部
0: 分，我们以后有机会再来好好谈。好时间关系，非常谢谢刘和兰刘。